0: Está ar o explicador da Rádio Observador, conduzido pelo Paulo Ferrara. Esta quinta-feira sobre as comemorações do 25 de Abril. E para isso, é nossa convidada Maria Inácia Rezola, comissária das comemorações oficiais.
1: Muito bom dia. Maria Inácia Rezola, obrigado pela disponibilidade para estar hoje connosco neste explicador. O Programa Oficial de comemorações dos 50 Anos, 25 de Abril, foi apresentado ontem. Este é o programa que idealizou, que gostava desde o início de ter, ou é, digamos, o programa possível, dado o tempo e os recursos que, como se sabe, são sempre limitados.
0: Bom dia. Este é um programa... Uh que nos satisfaz grandemente e que uh, tem em conta também este arco temporal lato em que as comemorações foram pensadas. Ou seja, inevitavelmente este ano de 2024 vai ser um ano forte, é o ano redondo em que se assinalam os 50 anos do 25 de Abril, mas as comemorações já se iniciaram em 2022 e irão continuar até 2026, quando se encerra este que vai permitir a constitucionalização e a consolidação da democracia portuguesa. Gostaria também de observar que o que nós fazemos, o que nós propomos, é uma gota d'água num oceano de iniciativas que estão a ser pensadas, trabalhadas e realizadas por todo o país. Uhum. E muito do trabalho que nós desenvolvemos é feito em associação com outros. Ou seja, eu penso que o que nos deve deixar, sobretudo, contentes neste contexto, é esta ampla mobilização e percebermos que o 25 de Abril e a construção da democracia continuam a ter um amplo significado para todos os portugueses. Hum.
1: Quando fala desses outros dessas outras iniciativas, estamos a falar de iniciativas que vêm de câmaras municipais, de sociedade civil, mesmo, associações e por aí fora? Os,
0: os mais variados, escolas, associações, até propostas individuais e pessoas que individualmente nos seus meios estão a mobilizar para recordar e celebrar atualizando sempre o que o Pinto de 5 de abril significou para nós. Hum.
1: O, o que é que destacaria de, 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 das iniciativas que, que estão neste programa oficial, eh, digamos aquelas de impacto mais global, mais, mais nacional? Eu estou a recordar, por exemplo, que esta manhã estamos nós a destacar aqui a reconstituição da operação. Uh, Exato, portanto... essa,
0: essa será, esse será um aspecto que acho que vai constituir um grande atrativo, vai ser uma reconstituição que vai acontecer em, em vários pontos. Na noite de 24 de abril teremos as primeiras mobilizações em Santarém, tal como aconteceram há 50 anos, e noutros pontos do país. E depois, no dia 25, como sabemos, a Operação Viragem Histórica, empreendida a 24, na madrugada de 25 de abril de 1974, teve a confluência de forças de vários pontos do país, sobre Lisboa. Hum. Lisboa era o alvo, o centro do poder e, portanto, mais uma vez em Lisboa será um dos pontos altos dessa reconstituição, nomeadamente no lugar simbólico que foi o Terreiro do Passo ou que foi o Largo do Carmo com o circo ao então Presidente hum. do Conselho que estava refugiado no Quartel do Carmo ou então o Quartel da Pontinha, o Centro de, onde... de Operações.
1: Exatamente. Uhum. Uh, o que significa. Isso vai acontecer como? No fundo, uh, vamos ter uh, atores a representar aquilo que aconteceu uh, um minuto Não, a minuto o, uh, nessa eu, eu diga, eu, diga. Diga.
0: Não, Vamos ter uh, a Associação de Veículos Militares Antigos uh, uh, que vão uh, promover toda a reconstituição dos veículos e organização do desfile, mas vão contar com a participação de muitos dos que tiveram em 1974... mesmo. Uhum. mesmo no, exatamente. E uhum. isso penso que é o, uma questão, por um lado, de memória e também uma ótima oportunidade de podermos conversar e sentir na primeira pessoa em voz viva, o que representou há 50 anos aquela iniciativa.
1: Hum. Em termos de segmentos-alvo, digamos assim, há prioridades em termos destinatários? Já vamos falar um pouco das gerações mais novas, por exemplo.
0: Exato. Nós, a nossa preocupação foi, dentro do possível, ser o mais amplo e atingir, não só em termos geográficos, como também etários, todos os públicos. Posso dizer que em termos genéricos nós temos quatro grandes áreas de intervenção. Por um lado o que digamos como recordar e partilhar em que inserimos múltiplas exposições, dossiês multimédia que irão perdurar para além da nossa atividade e campanhas evocativas. Depois temos várias iniciativas especificamente dedicadas às escolas e ao ensino, os projetos educativos e escolares para vários grupos etários, o pensar e debater com os colóquios e as edições e depois a festa ou celebrar as artes, os espetáculos, as cerimónias como esta que acabámos de evocar.
1: Hum. Um, falando agora então das, das uh, novas gerações, se quisermos, nós temos já várias gerações que nasceram e que, que cresceram em liberdade, aliás temos muitos líderes políticos, candidatos a estas eleições que já nasceram depois de 25 de Abril, portanto não, não tiveram conhecimento próprio, direto, uh, daquilo que era viver uh, no regime político anteriores. Um, Acha que a democracia é um dado adquirido para estas gerações? Acha que o 25 de Abril lhes vai dizendo alguma coisa para além daquilo que lhes é narrado de alguma maneira?
0: Esse é um aspecto muito importante a ter em conta neste contexto porque a maioria dos portugueses já nasceu depois do 25 de Abril ou seja, não tem uma memória uh, vivencial do que era viver até 24 de Abril de 74 e do que o 25 de Abril representou. É evidente que nós não podemos tentar ressuscitar os mortos porque corremos o risco de mumificar os vivos. E, portanto, o objetivo é conhecer a história, pensando sempre o que os valores e o que o 25 de abril representou significa atualmente. No que diz respeito à questão da democracia, todos sabemos que a democracia não é e nunca pode ser um dado adquirido. A democracia faz-se cotidianamente. É um processo sempre em construção. E mesmo para os que têm a democracia como um dado adquirido, temos todos que ter a consciência de que a qualidade da democracia tem que ser trabalhada. Podemos ter democracias muito frágeis ou democracias consolidadas e mobilizadoras.
1: Hum, e acha que as novas gerações, de facto, estão disponíveis para esta celebração? É uma coisa que lhes é distante? É uma coisa, basicamente, que tem mais a ver com os pais deles ou com os avós até do que com eles?
0: inevitavelmente tem que ser uma realidade distante. Já percorremos 50 anos desde essa data histórica. A minha experiência, e eu sou, sou sobretudo é professora com os mais jovens, é a sua enorme abertura e mesmo avidez em conhecer, em saber, não só o que era a ditadura, como sobretudo o que representou o 25 de Abril. Pela minha experiência, são os jovens são muito curiosos e pretendem de facto conhecer a sua história para se situarem no presente.
1: Hum. Uh, o que é que está pensado? Uh, nós sabemos também hoje os hábitos de acesso a conteúdos, uh, uh, livros, uh, publicações, mudou, mudou. mudou completamente, portanto temos as plataformas eletrónicas, temos as redes sociais como é evidente, uh, o, que, o que é que está pensado uh, uh, ao longo dos próximos meses de facto para trabalhar nestas plataformas e para chegar de facto a essas camadas da, da população?
0: Para dar um exemplo, antes de falar dos novos projetos, posso referir uma das campanhas que iniciámos o ano passado, que era uma, uma campanha inicialmente pensada única e exclusivamente para as redes, o hashtag não podias, a partir de algumas das múltiplas proibições que existiu em Portugal antes do 25 de Abril, refletir sobre o que mudou e o que esses valores representam hoje. Por exemplo, não podias votar, não podias reunir, não podias viajar livremente e, portanto, o que o país progrediu e o que esses valores implicam, mesmo atualmente. Pensando precisamente nessas novas gerações, entre outros nós vamos levar a cabo um projeto de assembleias participativas que se traduzem na prática na gamificação da, da, da democracia, portanto, da literacia democrática, através de aplicações de jogos de telemóvel, nós vamos levar jovens de escolas de todo o país a olharem o seu ao redor, a ver quais os problemas do meio em que se movem e a dialogar diretamente com os poderes locais para a melhoria dessas situações. Hum. É um projeto em que estamos muito empenhados e que penso que vai ter uma grande adesão porque procura aproximar-se da linguagem que estas gerações mais jovens utilizam e eh, com as quais estão mais familiarizados.
1: Hum. Fez, fez também, a Maria Inácia Reisola fez, no fundo, um desafio, um pedido, se quiser, às famílias, às pessoas que tenham eventualmente filmes, sons, materiais guardados em casa, que tenham a ver com, com a Revolução, Tem hum, tido já alguma receptividade, têm sido colocados à disposição da, da, da Comissão materiais novos que eram desconhecidos, há inéditos ainda por acontecer?
0: há muitos inéditos por conhecer. A campanha está a dar os primeiros passos, já houve os primeiros contactos. Observaria que não é a comissão diretamente a recolher esses materiais, são as instituições especializadas na área, ou seja, a Cinemateca e o Arquivo Nacional do Som, que têm capacidade não apenas para trabalhar esses registros, como sobretudo, que é outra das dimensões importantes destas campanhas, preservá-los. Este é o elemento central para recolher e guardar essas memórias.
1: Hum. Falta... Que... Diga, diga. Queria. E a perguntar-se é... nos falta um, um bom arquivo eh, relacionado com o 25 de Abril. Temos o trabalho da Universidade de Coimbra. Eh... É, um,
0: é um trabalho exemplar. Um trabalho pioneiro e exemplar, não só na, documento... na recolha da dita documentação tradicional, cartazes, autocolantes, documentos propriamente ditos, mas também na da recolha da história oral. A par da, do Centro de Documentação 25 de Abril, com um trabalho, como disse, muito, muito meritório e pioneiro, há outras instituições e outros arquivos que trabalham no mesmo sentido. No, nos arquivos nacionais, na Torre do Tombo, enquanto temos espólios muito significativos do período e depois temos instituições militares e associações que têm também arquivos interessantes. Uma das propostas que nós vamos desenvolver é precisamente construir na nossa plataforma um roteiro que permita quer aos curiosos, quer aos especialistas, ter uma visão de conjunto onde podem descobrir fontes e registros sobre esse período.
1: Hum. Deixo quase a chegar ao fim. Nós, entretanto, em termos políticos tivemos uma queda de governo, eleições marcadas para 10 de março. Olhando agora para os trabalhos da Comissão, de alguma forma esta alteração de planos em termos de, de, de governo veio condicionar ou atrapalhar os, os trabalhos desta de, Comissão?
0: De todo. O trabalho particularmente intenso e, portanto, independentemente da conjuntura política, a nossa atividade não sofreu qualquer tipo de alteração. E penso, sobretudo, como disse desde o início, que este pulsar que existe por todo o país, este desejo de dignificar estes 50 anos do 25 de Abril e da democracia portuguesa, nos motivam a continuar com o mesmo ritmo, a mesma intensidade e sem qualquer perturbação no nosso trabalho
1: hum. Houve também uh, recentemente uma polémica sobre o 25 de novembro que faz 50 anos também 2025 daqui para um ano e meio uh, e que não está incluído nestas uh, comemorações uh, como é que olha para isto? Uh, acha que de facto é uma data que já cai fora do âmbito uh, daquilo que se comemora agora este ano, 50 anos 25 de abril?
0: Permita-me sem querer ser indelicada que faça uma ligeira correção uh, Estás ao... à vontade, diga, diga <risos> foi apresentado ontem, foi única e exclusivamente as atividades que vão ser desenvolvidas no presente ano. Uhum. Poderá consultar o nosso site, o Plano Global até 2026, em que como verá necessariamente os 50 anos do 25 de novembro vão ser assinalados. Nenhuma data é esquecida. Este ano vamos assinalar uh, datas tão importantes no contexto do processo revolucionário como o 28 de setembro como depois assinalaremos o 11 de março, ou então o 25 de abril de 65 essas primeiras eleições livres em Portugal, em que mais de 92% dos portugueses foram votados. E, hum. Portanto, nenhuma data é esquecida e todas elas são fundamentais Percebermos o caminho da construção da democracia. Hum,
1: quase a terminar, Marina Sarrezola, um, o 25 de Abril, ao longo dos vários aniversários e em termos mediáticos, já teve muitas histórias contadas sobre uh, uh, várias perspectivas e em vários suportes. Há alguma perspectiva nova que ainda não tenha sido explorada e que nos falta explorar?
0: Há, há sempre perspectivas novas. Esse é o um interesse da história, porque a história é, sobretudo, uma interpretação. A interpretação que eu faço deste momento e deste processo será necessariamente diferente do que um jovem de 20 anos poderá fazer atualmente. É essa a riqueza e a interesse que a história, em meu entender, tem. A história parte de factos, mas é sobretudo interpretações. E, portanto, há sempre novidade.
1: E vamos ter algumas dessas novidades seguramente ao longo dos próximos dois anos, não é?
0: Certamente. Certamente, muitas novidades.
1: Muito bem, Maria Inácia Reisola, muito obrigado pela disponibilidade para estar connosco nesta manhã, onde nos ajudou a perceber e a aprofundar quais são os planos, de facto, para as comemorações dos 50 anos de 25 de Abril, que vão ter pontapé de saída já aproximadamente. Bom dia e obrigado.
0: Bom dia, obrigado. obrigado.